0: ¿Qué tal? Tal como les adelanté en clase vamos a a través de este podcast hacer una serie de consideraciones teóricas eh, sobre el modelo de Porter que nos ayudará a entender eh, la definición de la estrategia de las organizaciones, en este caso con una mirada puesta particularmente en lo que es el análisis externo de la organización. Ustedes conocen, porque es un clásico y lo han estudiado seguramente en, en la facultad o, o lo, han, lo, han, lo han escuchado en, otra, en otras circunstancias, lo que se llama análisis FODA, eh, que es un análisis que nos permite eh, analizar a la empresa, a la organización, eh, en la cual eh, hay, eh, por un lado, está el análisis de las fortalezas y las debilidades de la organización, que hacen referencia claramente a algo que uno gestiona, maneja, controla, cuando uno piensa en las fortalezas o en las debilidades y está pensando de cuáles son las fortalezas que yo como organización tengo, qué es lo que yo puedo hacer, cuáles son las debilidades, qué es lo que no puedo hacer. También es algo que yo puedo gestionar, que yo puedo manejar. Está, está en mí como organización, como empresa, el, el hacerme cargo o no, ocuparme o no. Después están lo que llamamos oportunidades y amenazas que eso es algo que está fuera de la organización. ¿Cuáles son las oportunidades que me da el mercado, que me da una situación? Por ejemplo, hoy, el coronavirus. ¿Qué oportunidad me da? ¿Me da una oportunidad o es una amenaza? ¿Qué oportunidad me da el hecho que eh, 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 se esté renegociando la deuda del país? ¿Es una oportunidad o es una amenaza? ¿Mm? Eh, una oportunidad puede ser la posibilidad de contratar a alguien que nos trae un conocimiento que, que no tenemos este, bueno, es algo que está fuera de la organización no es algo que tengo, sino que está fuera no depende de mí eh, este, eh, una decisión de, del gobierno eh, un cambio tecnológico que pueden ser oportunidades si suman y amenazas si son riesgos. Entonces, Porter, ¿eh? este, lo que se llama el análisis de Porter, como, como, como adelantamos en clase, lo que va a hacer es estar viendo el fuera de la organización, lo externo de la organización, en particular oportunidades de amenazas, ¿eh? este, amenazas de competidores, oportunidades de las regulaciones. ¿eh? Este, entonces, es un análisis externo, Miramos el hacia afuera, por eso se dice, se le llama el modelo basado en análisis ambiental. ¿Eh? Lo que nos rodea, el ambiente que rodea la organización para competir y desarrollarse. Muy bien, en función de ese ambiente, la organización va a, a, a desarrollar una estrategia determinada. Una estrategia para competir de un modo determinado. Por otro lado... Tenemos el análisis interno. ¿Cuáles son mis fortalezas? ¿Cuáles son mis debilidades? Este es un abordaje que se llama el Resource Based Value, ¿Eh? Eh, es, es, es el, 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 el valor que aportan los recursos ¿sí? este, de la organización, que es, un, es, una, es una mirada más hacia adentro de la organización, por eso se dice es el modelo basado en recursos, en los recursos de la organización. Que en definitiva lo que nos dice, lo vamos a ver ¿eh? en, en las próximas clases, lo que nos dice es, decime cuáles son tus recursos, cuáles son tus capacidades críticas y en función de eso vas a tener vas a desarrollar una estrategia. Son como dos miradas ¿eh? este, con eh, eh, foco distinto. La mirada de Porter, que es el que vamos a profundizar ahora, es una mirada desde, desde el, 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 el análisis externo, ¿eh? y la mirada desde las capacidades internas, los recursos eh, o capacidades críticas. Tenemos esta imagen que nos ayuda a, a entender eh, la visión de Porter de la estrategia, en la cual tenemos un gato defendiéndose de un perro. ¿no? Este, de algún modo, el gato, ¿qué es lo que queremos transmitir con esta imagen? El gato hará lo que haga reaccionando a la aparente agresión del perro. Es decir, el gato eh, hace, eh, actúa, define lo que va a ser, eh, define su futuro, por así decir, reaccionando ante eh, la, el ataque de, de su competidor, el perro, en este caso. Bueno, de un modo Porter lo que va a decir es que la estrategia, no dependerá tanto de la organización, de lo que nos propongamos, de lo que querramos, sino que depende mucho o está muy influida por el entorno competitivo. Este, no es que uno hace lo que quiere, sino de un modo hace lo que puede. Lo que el entorno competitivo lo va llevando a hacer. Eh, esto, cuando hablamos del entorno competitivo, ¿sí? tenemos que pensarlo en términos de, eh, pensarlo en términos de industria. ¿está bien? Eh, tenemos que, en primer lugar, definir cuál es la industria en la cual nosotros competimos. ¿sí? Por ejemplo, podemos pensar en la empresa Arcor, bueno, Arcor una empresa argentina de alimentos que compite en la industria de la alimentación. ¿sí? Ahora, eh, esa industria de la alimentación... Se puede a su vez pensar si es una industria de alimentación a nivel país, a nivel regional, a nivel global.
1: ¿Mm?
0: Bueno, eh, podemos pensar en Netflix, por ejemplo, ahora que seguramente muchos de, ustedes, de nosotros lo estamos usando más que lo habitual. Bueno, compite en la industria, y acá es donde uno se hace preguntas, ¿dónde compite Netflix? Compite en la, eh, en la industria de la cinematografía. Compite en la industria del entretenimiento. Compite en la industria de la televisión. En realidad, como se darán cuenta ustedes, ya el concepto de industria eh, este, en, esta, en esta situación de, 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 de Netflix y la televisión ya empezó a ser un poco más eh, ambiguo gris, poco claro. Este, es una empresa de... Por ejemplo, ¿no? este, pienso en, en, en Telefónica, ¿no? este, es una empresa de, de comunicación, es una empresa de contenidos, es una empresa de entretenimiento, bueno, son industrias en las cuales que van cambiando, ¿no? este contexto tecnológico les va haciendo cambiar eh, de, 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 de un modo muy, muy importante, muy fuerte. ¿eh? Entonces, eh, lo que dice, Por otro lado, eh, eh, lo que dice Porter también, es que eh, uno no tiene que estar mirando a toda la competencia dentro de la industria donde uno compite, sino que tiene que estar mirando especialmente, particularmente, aquellos que son rivales. Eh, este, el com competencia no es lo mismo que rivalidad. Eh, de lo que nos tenemos que preocupar es de la rivalidad, lo vamos a ver un poquito más adelante, lo ¿no? que significa esto de la rivalidad. Eh? Y lo que dice Porter es que eh, la, 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 el entorno competitivo nos va a generar una serie de, estratégicas, una serie de estrategias perdón, que se llaman estrategias genéricas, ¿eh? este, que también lo vamos a ver más adelante, ¿eh? este, cuáles son las estrategias genéricas que surgen, ¿eh? este, vamos a ver que hay dos fundamentalmente, de diferenciación y, y, y costos, ¿eh? Este, eh, que son estrategias en las cuales dentro de las cuales podemos ubicar ¿eh? este, a, a la estrategia de, de cualquier organización, ¿eh? este, estas genéricas que después, por supuesto tendrá su, 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 su particularidad. ¿eh? Este, pero ¿eh? este, que en general son estrategias eh, genéricas. Bueno, este es un poco el concepto de, de, de Porter. Seguimos adelante y vamos a ir profundizando más en esto. Decíamos entonces que eh, Porter dice que la, 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 la estrategia de organización depende del entorno competitivo. ¿Mm? Ahora, ese entorno competitivo depende, si quieren, de... Diversos factores en la industria. ¿Mm? En particular, eh, lo, o viene, bien definido, ese entorno competitivo viene, viene, viene determinado eh, por eh, diversos factores en la industria que Porter le llama las cinco fuerzas famosas. ¿Mm? Entonces, que vamos a ir eh, eh, describiendo cada una de ellas. ¿no? Eh, ¿Qué dice Porter? No? Y, y por eso la imagen de, de estas dos... Eh, eh, personas que están peleando, eh, una, un, realizando un ejercicio de taekwondo, ¿no? una, una disciplina, eh, este, entiendo que el taekwondo es una disciplina en la cual lo importante no es la fuerza que uno hace, sino cómo uno aprovecha la fuerza del contrincante, ¿no? este, la fuerza uno lo saca del otro, por así decir, ¿no? este, del que nos ataca. Bueno, entonces, ¿qué es lo que dice Porter? ¿No? Porter dice que la estrategia dependerá de cómo una, una empresa, ¿eh? una organización, se ubica en una posición en la industria que le permita a esa empresa eh, sacarle el máximo provecho posible de esas fuerzas ¿no? o defenderse mejor de esas fuerzas en el caso de que sea una fuerza que nos pueda, eh, eh, que pueda ser negativa eh, o agresiva eh, hacia nosotros, por supuesto en términos de, de, de competencia. Entonces, eh, de lo que se trata es cómo una empresa dentro de esa industria eh, se acomoda ante esas fuerzas eh, este, para sacarle provecho y, y sacarle ventaja a esas fuerzas o para defenderse. Entonces, de, de, la estrategia precisamente va a venir se va a ir configurando eh, este, a partir de esas acciones que vamos realizando para acomodarnos eh, en ese entorno competitivo determinado definido por las cinco fuerzas. Bien, las cinco fuerzas de Porter son estas que les estoy presentando, en primer lugar la amenaza de nuevos participantes, de nuevos entrantes a la industria. Quienes pueden ser los posibles nuevos entrantes. Por otro lado está la amenaza de sustitutos. Veremos que es un producto sustituto o un servicio sustituto que también nos genera algún tipo de amenaza. Por otro lado están los compradores, cuál es el poder de negociación de los compradores frente a mí como empresa, como organización, como industria. Y por otro lado, del otro lado está el poder de negociación de los proveedores, aquellos que me brindan sus insumos, materia prima, trabajo, este, algún conocimiento... ¿Eh? Este, cuál es el poder de negociación de esos proveedores ¿Mm? y por último la, la, la quinta fuerza es los competidores de la industria ya dentro de la industria cuáles son esos competidores en particular, en concreto los rivales bueno, vamos a ir ahora a partir de, de ahora y, eh, analizando eh, qué significan estas fuerzas ¿Mm? este, e intentar entender por qué nos van condicionando nos van determinando la estrategia en la cual competimos dentro de la industria. Comencemos entonces con la rivalidad. ¿Qué es la rivalidad? Bueno, naturalmente se refiere al accionar de los eh, competidores en una industria, ¿eh? que naturalmente lo que procuran conseguir, obtener, es una eh, mayor cuota de, de mercado. ¿eh? Este, en el segmento al cual eh, ese competidor esté, eh, esté orientado. Dentro de un mercado, de una industria, hay distintos segmentos, ¿eh? segmentos de, de consumidores. ¿eh? Hay consumidores que, que eh, son consumidores premium, que no les importa el precio, que valoran mucho la calidad. Hay consumidores que, sobre todo, por encima de todo, ponen el precio, que... que, que que tiene una gran sensibilidad por el precio, hay consumidores que les gustan las novedades, eh, eh, hay, hay, hay eh, segmentos que son, eh, eh, más, eh, eh, están más, más abiertos a, a, a comprar lo nuevo en, en tecnología, bueno, de algún modo de ese modo eh, se va segmentando el mercado, este, ...bueno, el, el accionar de los competidores. Eh, es intentar crecer en la cuota de mercado de ese, de ese segmento al cual apunta ¿Mm? Cuando hablamos de los competidores, hablamos de competidores, esto es la rivalidad, perdón, ¿Eh? este es el concepto de rivalidad dentro de una industria. ¿Mm? Entonces, cuando hablamos de competidores, ¿tenemos que preocuparnos de todos los competidores? No, a la hora de, de, de entender esta fuerza ¿no? de, la, de la rivalidad, no, tenemos que, sobre todo, eh, tener en cuenta aquellos competidores que pertenecen al grupo estratégico. Concepto que vamos a desarrollar en la próxima filmina. Pero simplemente, a modo de introducción, el grupo estratégico es aquellos que compiten igual que nosotros. Que compiten, a, 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 están orientados al mismo segmento y compiten con estrategias similares. La rivalidad se puede manifestar en dos dimensiones. En precio. Y en producto, en precio. ¿eh? Cuando tenemos un producto que no, que no es muy diferenciado respecto del producto del competidor, bueno, muy bien, quizás que es muy similar, ¿eh? bueno, competimos ¿eh? este, en precio. ¿eh? Este... O la otra es a un precio similar. Este, competimos con el producto un producto que tiene unas o un servicio, ¿no? producto servicio que tiene unas características que pretendemos que sean como muy diferentes muy distintas este, de el, del producto de la competencia fíjense que acá se si empieza a entrar ¿eh? estas dos estrategias genéricas de las que les hablé eh, hace un rato eh, una va a estar más orientada este, la rivalidad va a estar más orientada al precio, cómo podemos hacer para, para producir con el menor costo posible, y la otra va a estar orientada más a cómo puedo hacer para que mi producto se diferencie lo máximo posible desde la competencia. Bueno, esta es la primera fuerza, la que llamamos rivalidad. Les decía que les iba a explicar que es un grupo estratégico. Bueno, acá tenemos un ejemplo para que se entienda. Entonces, les decía, el grupo estratégico es un competidor, o mejor dicho, el grupo estratégico, lo digo de otro modo, está formado por aquellos competidores que tienen estrategias competitivas similares a la nuestra, ¿eh? si nosotros representamos una, una empresa. ¿Sí? Entonces, eh, eso implica eh, cuál es el segmento al cual apuntamos, ¿sí? si el segmento que, que, al cual apuntamos tenemos una estrategia de diferenciación, una estrategia de costos, ya les he introducido más o menos estas dos estrategias genéricas. ¿sí? Aquí, eh, en, en, este, en este esquema, pueden precisamente, en ejemplo de, de la industria de los automóviles, identificar cuáles son los distintos grupos estratégicos. ¿No? por un lado tenemos el alcance el ámbito geográfico si somos una empresa que compite a nivel nacional o si somos una empresa que compite a nivel global, hoy en día cada vez ¿eh? este, son menos las empresas de ámbito nacional y en general toda la industria automotriz claramente es una industria que es global ¿no? este. por otro lado, ¿cuál es el rango de los productos? si el nuestro es un producto limitado o amplio ¿Mm? Por ejemplo, si nosotros pensamos ¿eh? este, en una empresa como Ford o Volkswagen, son empresas que claramente forman parte del grupo estratégico, ¿por porque ambas, tanto Ford como Volkswagen, son de hábito global, compiten en todo el mundo, y además es de amplia eh, gama, rango de productos, ¿Eh? Tanto Volkswagen como Ford tienen camionetas, tienen autos, tienen utilitarios, ¿eh? este, tienen camiones. ¿eh? Es decir, el rango de productos eh, es muy amplio. ¿eh? Este, en cambio, ¿eh? si nosotros pensamos, por ejemplo, en un auto como eh, Lada... ¿eh? que son, es una empresa este, de origen ruso, que tiene muy poca presencia en el ámbito en, en, en Occidente, y si sí tiene una fuerte presencia más en, 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 en países eh, más del Oriente, bueno, muy bien, claramente es un ámbito geográfico que no es tan global, tampoco es nacional, pero tampoco es ámbito este, geográfico global. O por ejemplo, si pensamos en la industria de automóviles, como puede ser Porsche o como podría eh, ser este, Ferrari, bueno, naturalmente estamos pensando en un rango de productos mucho más limitado, porque sobre todo tienen autos, no tienen camionetas, no tienen eh, este, camiones eh, este, y después en general apuntan a segmentos mucho más reducidos porque son autos de lujo entonces, si yo soy Ferrari naturalmente no me tengo que preocupar tanto de Ford ni de Volkswagen sino me tengo que preocupar de Porsche o Alfa Romeo si yo soy Ford bueno, tengo que tener puesto la mirada me tengo que preocupar de qué es lo que hace Volkswagen, qué es lo que hace Renault, qué es lo que hace Fiat. Este es el concepto de grupo estratégico. Bueno, este, a la hora de analizar la rivalidad, tengo que analizar la rivalidad entre competidores que forman, que están dentro del mismo grupo estratégico. Bien, hemos entonces presentado lo que es la rivalidad, hemos presentado lo que son los grupos estratégicos. Entonces ahora tenemos que entender... ¿Qué pasa con esa rivalidad? ¿Cómo, ¿Cómo, cómo, cómo, fuerza? ¿Cómo, cómo, cómo... por qué se ve condicionada? Entonces, la rivalidad entre competidores dentro del mismo grupo estratégico va a aumentar, va a ser más dura si, por ejemplo, hay muchos competidores dentro de ese grupo estratégico. Si son muchos, naturalmente, la rivalidad crecerá. ¿Por qué? Porque... Este, son más para, eh, más para repartir la torta, la torta del mercado. Si estamos en una industria donde el crecimiento es lento, bueno, también la rivalidad va a ser eh, mayor, ¿Mm? porque si la industria es una industria que está creciendo, ¿eh? Este, eh, este, imagínense el software, por ejemplo, hoy en día, bueno, eso Es una industria que crece y que cada día, o videojuegos, ¿no? este, apps, en aplicaciones. Bueno, muy bien, Eso es una industria que crece. Por lo tanto, la rivalidad es menor en una industria en la cual el crecimiento es mucho lento, como puede ser, por ejemplo, la industria del automóvil.
1: ¿sí?
0: Este, en la cual este, el crecimiento es una industria como muy madura, ¿sí? que no crece tanto como, como los desarrollos de software, por ejemplo. Eh, ¿Qué otro factor hace que haya que aumente la rivalidad? ¿Mm? Bueno, por ejemplo, cuando hay una baja diferenciación de los productos. Cuando hay baja diferenciación de los productos, se dice que los productos son commodities. ¿no? Un commodity es un producto de baja diferenciación. ¿Mm? Producto o servicio, si quieren. Bueno, cuando hay una baja diferenciación de los productos o de los servicios, la rivalidad crece. Por ejemplo, hoy en día en, en, las, en las comunicaciones. Este, las telefónicas, las telco bueno, evidentemente la diferenciación de los servicios que dan es reducida no, es, no hay gran diferenciación este, uno se pone a analizar y, y bueno, realmente lo que ofrecen es, es muy parecido sobre todo en algunas zonas geográficas donde están concentradas bueno, ¿qué otro...? ¿Qué otro, eh, ¿Qué otro factor puede hacer que la rivalidad aumente o disminuya? Bueno, cuando uno tiene costos fijos altos, es una industria de costos fijos altos, o eh, productos perecederos. Costos fijos altos, por ejemplo. Este, tengo instalada una industria, una cervecera, industria de cerveza, en la cual tengo una fábrica que produce... Eh, 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 millones de litros de cerveza año y que no es rentable y eso es un costo fijo muy alto el funcionamiento de una planta así tiene costos fijos muy elevados este, ustedes conocen lo que ha sucedido con, con la industria del petróleo hace, hace unos meses atrás que eh, el, 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 el precio del petróleo se, se hundió Incluso llegó a precios negativos. ¿Y que, a qué se debió eso? No? Este, una cosa tan loca, ¿no? Este, ¿A qué se debió eso? Bueno, se debió a que parar la extracción de petróleo es de un costo altísimo. Entonces, ¿qué, qué, 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 qué hicieron las, las compañías extractoras de, de, de petróleo? Perdón, y el petróleo que se extrae se almacena. Cuando no tengo lugar donde almacenar debería frenar la producción de petróleo, cuando se disminuye el consumo de petróleo, se almacena más, cuando me quedo sin lugar de almacenamiento tendría que cerrar ¿eh? o frenar la producción de petróleo, por eso es carísimo, entonces ¿qué, ¿qué fue lo que hicieron? Bueno, siguieron produciendo y empezaron a, este, a almacenar en buques tanques hasta que se agotó esa capacidad. Y entonces empezaron a bajar el precio del petróleo para sacarse el petróleo de encima. Bueno, naturalmente la rivalidad en ese momento creció. Pues la gente, eh, las industrias, eh, las, los productores de petróleo se sacaban el petróleo de encima hasta que se equilibró. ¿Mm? Bueno, cuando uno tiene costos fijos altos, este, eh, aumenta la rivalidad porque lo que me interesa es vender tener volumen para que tenga eh, eh, poder mantener. Esa, esa planta funcionando eh, y después por último también cuando hay barreras de salida elevadas ¿qué son las barreras de salida? si yo entro a competir en una industria ¿cuánto me cuesta salir después? ¿cuánto me cuesta salir? por ejemplo típico de aquellas industrias que están servicios que están como muy regulados y que generamos compromisos este de largo plazo con, 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 con el gobierno, bueno, eso cuesta salir, este, eh, cuesta salir de eso. Eh. Este, entonces, eh, las, o, o he tenido que hacer grandes inversiones, vuelvo a lo de antes, no la fábrica, la planta de cerveza. Bueno, una planta de cerveza es muy distinto poner una planta de cerveza que poner un kiosco. Un kiosco, ¿qué es lo que me cuesta? Y me cuesta alquilar el local, este, conseguir eh, los productos para comenzar a vender. Este, tener una persona que atiende el kiosco y voy, salga y si lo tengo que cerrar, muy bien, dejo de alquilar y termino de vender lo que tengo y, este, y desvinculo a la persona ahora, una planta de cerveza de producción de cerveza, como se general es muy distinto ¿eh? este, cerrar un negocio u otro es, tiene un costo muy distinto uno lo piensa mucho más si voy a cerrar una planta de cerveza que cerrar un kiosco entonces, si la barrera de salida es elevada, me cuesta mucho cerrar la fábrica, cerrar el kiosco, bueno, la rivalidad va a ser mayor porque voy a hacer lo posible para mantenerme dentro de la industria compitiendo. Bueno, estos son los factores que hacen que la rivalidad pueda crecer o disminuir dentro de una industria. Por otro lado tenemos a los nuevos entrantes. Naturalmente los nuevos entrantes se refiere a aquellos eh, competidores eh, que no están hoy en la industria compitiendo, pero que se plantean o pueden podrían llegar a eh, entrar.
1: ¿eh? Este...
0: Cuando, eh, eh, bueno, naturalmente cuando existe esta posibilidad de que haya nuevos entrantes, este, la, la, los beneficios de la industria van a disminuir ¿por qué? porque la participación de los que ya están será menor a no ser que sea una un, un industria, un mercado que esté creciendo ahora si uno es un mercado que está, cre que está creciendo un mercado que está maduro, estancado o de, de crecimiento si esa torta no crece, es la misma, bueno, si aparecen más comensales, bueno, vamos a tener menos para comer de la torta. Este, y por otro lado, si hay más competidores, la presión a, hacia la baja de los precios será mayor. ¿eh? Por lo tanto, ¿eh? este, si, si existen esos nuevos entrantes, eh, y, y esa posibilidad, alta probabilidad de nuevos entrantes, por ejemplo, ¿no? este, las, 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 las telcos, las, las empresas de comunicaciones, entrando dentro del negocio del entretenimiento. bueno Muy bien, lo que antes estaban en la industria del entretenimiento van a ver eh, disminuidas sus ganancias siempre y cuando se trate de una industria que no crezca, que no hagamos que eso crezca. Bien, eh, ¿qué es lo que hacen las empresas o las organizaciones este, ¿O qué es, lo que hay que, qué es lo que hay que analizar para, para ver si una industria eh, tiene, eh, es altamente probable de nuevos entrantes o no? Si es fácil entrar en una industria o no. Bueno, lo que se hace es se analizar las barreras de entrada, lo que se llaman las barreras de entrada. Las barreras de entrada es como, su, su, como, como, como suena: ¿no? este, barreras de entrada. Este, ¿Es fácil o es difícil entrar en una nueva industria? ¿Es muy fácil o es muy difícil? instalar una farmacia. Es muy fácil o muy difícil este, eh, crear una, un, una, una empresa de logística. Eh, eh, es fácil o difícil este, comenzar con, un, con, con, con una cadena de estaciones de servicio para, para, para vender combustible. Este, es fácil o difícil comenzar a vender este, servicios de, de salud prepagos. Bueno, esas son las barreras de entrada. Se distinguen dos tipos de barreras de entrada. Aquellas barreras de entrada que se llaman estructurales, que nacen de requerimientos tecnológicos necesarios para competir. Este, y están asociados estos requerimientos tecnológicos, aso asociados a, que, a cuáles son las economías de escala, si tenemos acceso a recursos claves, recursos humanos por ejemplo, personas que tengan el conocimiento ¿eh? este, cómo son las economías de aprendizaje cuánto nos cuesta aprender este, la utilización de un recurso ¿eh? etcétera ¿eh? Este, no sé si queremos competir eh, este, en, el, en, el, en, en el mercado de los teléfonos celulares, si quieren, bueno, muy bien, tengo, tengo esa tecnología, tengo ese, ese, ese el acceso este, a, a microprocesadores, ¿lo tengo o no lo tengo? Es una cosa que es clave, como veremos en un caso más adelante. Este, bien, y después están, decíamos, barreras de entradas estructurales y después están las barreras de entrada estratégicas que son aquellas constituidas, que se construyen, a partir de decisiones de las propias empresas. Por ejemplo, productos altamente diferenciados. ¿no? Este, si yo en una industria eh, este, tengo productos que son muy diferenciados, ¿m? bueno, muy bien, si yo quiero entrar a competir dentro de esa industria, soy nuevo y voy a tener que diferenciarme. No puedo venir a competir con un producto estándar, tengo que ser distinto. Este, en este momento me viene a la cabeza, por ejemplo, eh, este, no sé si conocen el caso, de unas alpargatas. Alpargatas que uno diría, bueno, es la cosa más estándar del mundo. Bueno, eh, este, unos, unos creativos que me parece que se llaman Las Pepas, no sé si sigue estando, que comenzaron a hacer alpargatas con todo tipo de diseños, con todo tipo de telas, realmente con un gran diseño, unas telas lindísimas. Bueno, evidentemente entraron en un mercado diferenciándose. ¿m? Diferenciándose. Bueno, puedo diferenciarme o no puedo diferenciar. ¿M? Por ejemplo, otra barrera de, 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 de entrada estratégica es la inversión publicitaria. Si yo quiero entrar a competir, por ejemplo, con Coca-Cola o con Pepsi, igual, tengo que hacer una, una inversión publicitaria importante para competir en el mercado de las, de las gaseosas y tengo que invertir en, en, en publicidad, mucho, mucho, y si, y si no, no, difícilmente pueda competirle a esas, a esas empresas. Bueno, esas son, fíjense que son decisiones, son barreras que construyen las empresas, no, no viene impuesta por la, por la tecnología, no viene impuesta por, por regulaciones, por los gobiernos, eh, este, por las economías de escala, sino que son decisiones eh, que están más en mano de las empresas que compiten en esa industria. Vamos a ver ahora la amenaza de los productos sustitutos. La amenaza de los sustitutos. ¿A qué nos referimos con esto? ¿Qué es un producto sustituto en primer lugar? ¿Cómo podemos identificar un producto sustituto? ¿Y qué diferencia hay entre un producto sustituto y un producto complementario? Un producto sustituto es tal que si el producto A, vamos a poner un ejemplo, aumenta de precio, la demanda del producto B va a aumentar. En ese caso el producto B es sustituto del producto A. Si aumenta el precio del producto A, el consumidor deja de consumir y pasa, lo reemplaza, lo sustituye con el producto B. ¿Cómo identificar si un producto es complementario? Siguiendo el mismo ejemplo, la misma lógica. Si el precio del producto A disminuye y aumenta, ...la demanda, el consumo del producto B... ...estamos ante dos productos que son complementarios. ¿Por qué? Porque si disminuye el precio del producto A... ...va a haber más gente que lo consume... ...y a arrastrará a ese mayor consumo del producto A... ...el consumo del producto B. Vamos a poner algunos ejemplos. Por ejemplo... Un alfajor y unas galletitas dulces, Oreo, por ejemplo. Bueno, eh, si el precio del, product, del alfajor aumenta, quizás uno, antes de pensar en consumir un alfajor, se plantea consumir una galletita, teniendo en cuenta que son productos que se consumen, eh, lo que se llama producto de ocasión. Uno lo puede consumir en la calle, lo puede consumir en un desayuno, lo puede llegar a consumir en, 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 este, en oficina. Bueno, son productos sustitutos. Productos complementarios. Por ejemplo, el teléfono celular y eh, la, eh, el, el, el porta celular. Bueno, si aumenta el consumo de celulares, probablemente haya un aumento de la demanda de los portacelulares. Bien, entonces, eh, ¿cuál es el problema? Bueno, el problema, la presencia de, de productos sustitutos, naturalmente lo que puede generar es erosionar los beneficios en la industria en la cual competimos. Precisamente porque eh, eh, si no hay una buena oferta, si no hay buen precio, si no hay un buen producto, probablemente nuestro consumidor sustituya el tipo de producto que nosotros vendemos por el, el producto sustituto valga la redundancia. Y naturalmente eso tendrá un efecto de intensificar eh, la rivalidad en nuestra industria, la rivalidad interna, y también, por supuesto, la amenaza de potenciales entrantes. Por lo tanto, ¿eh? la amenaza de los productos sustitutos es algo que influye en el entorno competitivo de la industria en la que estamos. Veamos ahora la fuerza que hace referencia a eh, los proveedores. El poder de negociación de los proveedores. ¿A qué, nos llamamos, a qué llamamos proveedores? Bueno, esto tiene que ver con lo que es eh, el, con el concepto de cadena de valor de la industria, un concepto que vamos a ver y vamos a profundizar más adelante durante el curso, y está relacionado con las instancias upstream, es decir, las que están eh, más cercanas a las fuentes de eh, insumos. ¿Mm? Bueno. Por ejemplo, eh, este, un proveedor, si uno es una, está en, en la industria alimenticia, por ejemplo, eh, puede ser eh, los insumos, materia, la materia prima, harina, azúcar, este, esencias, eh, todo lo que se refiere al packaging, etc. Entonces, el poder de negociación del de proveedor, ¿de qué va a depender? Bueno, va a depender, por ejemplo, del grado de concentración por parte de la industria. Si en una industria son pocos los competidores, yo como proveedor tengo pocas alternativas para vender. Si no le vendo a la empresa A, no tengo a qué otra empresa venderle. También del otro lado. Si son muy pocos los proveedores, yo como industria que tengo que conseguir un insumo, bueno, naturalmente no tendré muchas posibilidades. Por lo tanto, en ese caso, el proveedor, si son muy poquitos, imaginémonos, por ejemplo, proveedores de esencias para la industria alimenticia. Si son pocos, y muchas alternativas no tengo para elegir. Por lo tanto, el proveedor tendrá un mayor poder, frente a la industria. También hay otro concepto eh, que ayuda a entender cuál es el, el, el poder eh, reactivo de los proveedores hacia la industria y viceversa, que es, son los costos del cambio. Los costos del cambio del proveedor. Hay, eh, eh, hay proveedores que eh, la logística de entrega del producto, por ejemplo, exige es, es, tal, de, es de tal complejidad que uno antes de cambiar de proveedor lo piensa dos veces. Esto sobre todo se refiere a, 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 a proveedores de cierta complejidad. Imagínense, por ejemplo, ustedes un fabricante de, de alimentos que no tiene distribución propia y tiene contratado todo lo que es la logística de la distribución de esos productos. Cambiar, cambiar a ese proveedor, logística, la distribución, no es tan sencillo, porque eso no, no, no es un... no voy a, a comprar un insumo y, y, y cambio de... y listo. No, exige eh, un, unos, eh, todo un entendimiento y, y, y todo un proceso de adaptación, de funcionamiento que es complejísimo, por lo tanto antes de cambiar de, de distribuidor lo pienso dos veces bueno a eso se refiere los costos del cambio ¿eh? imagínense por ejemplo ustedes piensen en sus casas el proveedor de internet no este bueno uno lo piensa dos veces mucho más ahora no dice bueno realmente tiene sentido cambiar bueno a no ser que el servicio sea muy malo muy malo muy malo Puede ser que haya otro que sea más barato, pero si eso implica tener que cambiar conexiones y esperar una cierta cantidad de tiempo, bueno, quizás uno lo piensa dos veces y dice, no, mejor me quedo como estoy. Bueno, después el otro, el otro factor del cual depende el poder de negociación mutuo es eh, qué sustitutos cercanos para insumo, tengo esencias, volvamos al ejemplo de las esencias. Tengo la posibilidad de conseguir algo que, es, que sea distinto de la esencia, pero que sea más barato, o que haya eh, más proveedores, que sea un mercado que esté más atomizado. Eh, eh, bueno, si existen esos sustitutos, probablemente eh, eh, ese proveedor de esencias tendrá menos poder de negociación que si no existieran sustitutos, porque... Si tengo sustitutos, naturalmente, podré, eh, eh, y los costos del cambio, por así decir, son sencillos, eh, podré este, cambiar fácilmente. Bueno, por supuesto también la, la posibilidad de lo que se llama la integración vertical y transformarnos en competencia también eh, es un factor muy importante a la hora del poder de negociación. Imagínense, por ejemplo, ese productor seguimos en la industria alimenticia, el proveedor de esencias para la, la, la este, o vamos a hacer así, no, proveedor de eh, de azúcar. Este, estamos en la industria de los dulces, el proveedor de azúcar. Bueno, si ese fabricante de dulces podría llegar a integrarse verticalmente. ¿Qué significa la integración vertical? Es otro concepto que vamos a profundizar más adelante, pero la integración vertical significaría que yo soy el fabricante de, de galletitas dulces, si quieren, y por lo tanto consumo azúcar, lo que hago es tener mi propio, eh, produzco mi propio azúcar, de tal manera que ya no tengo que comprarle a nadie el azúcar. La produzco yo mismo, estoy integrado verticalmente. Bueno, si es fácil hacer eso, si es fácil hacer eso, probablemente los proveedores de azúcar tengan menos poder de negociación frente a ese, a ese fabricante de galletitas dulces que si no fuera tan sencillo este, eh, integrarse verticalmente. Entonces, bueno, eso es otro factor que influye significativamente en ese poder de negociación. Bien, entonces para cerrar la idea. Si yo tengo proveedores que tienen gran poder de negociación frente a la industria a quien proveen, y naturalmente me, no tengo muchas posibilidades para discutir el precio, las condiciones de entrega, etc. Y al revés, si nosotros como industria tenemos un gran poder de negociación frente a los proveedores, vamos a poder sacarle mejores condiciones ¿eh? y la me quedo con más rentabilidad yo como industria y no eh, como proveedor. Veamos qué pasa en el caso de los clientes, el poder de negociación de los clientes. Así como antes decíamos que eh, estaba relacionado con la cadena de valor upstream, aguas, eh, arriba, bueno, en este caso está relacionado con las asistencias downstream, downstream, aguas, abajo, más cercano al cliente final. ¿Mm? Eh, ¿De qué va a depender el poder de, de negociación de los clientes? Bueno, si nosotros somos una industria fuertemente atomizada o nuestros clientes están fuertemente concentrados, el poder de negociación de los clientes será mayor que el de la industria. ¿Mm? Eh, imagínense, por ejemplo, eh, un, eh, bueno, los delivery hoy, por ejemplo. Eh, en cual la cual todos hacen delivery, todos hacen delivery, ya no es, ya no ha, eh, ha dejado de ser algo diferencial. ¿Eh? Por lo tanto yo como cliente tengo mucho más alternativas ¿eh? y por lo tanto este, eh, tengo más poder de negociación que la casa de comida que me hace el delivery. Eh, pensemos por ejemplo en, eh, en, en los servicios los servicios eh. nosotros tenemos eh, este, una, una la telefonía por ejemplo cuando la telefonía no estaba desregulada como hoy y uno tenía que ser cliente de una sola telefónica bueno, no nos quedaba otra no teníamos ningún poder frente al proveedor de servicio de telefonía. Hoy, que está desregulado, que hay distintas alternativas, eh, bueno, naturalmente el poder de negociación del cliente ha aumentado respecto del proveedor del servicio. Eh, otro, otro, otro factor que también influye es si nosotros como industria no probemos un insumo estratégico para el cliente. Este, imagínense, si quieren, me voy a poner un ejemplo tonto: nosotros somos eh, proveedores de, eh, de insumos para oficina, oficinas comerciales, eh, papel, este, carpetas, eh, etcétera, etcétera. Bueno, quizás para, 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 para un eh, para una oficina que es un estudio jurídico, por ejemplo, donde pueden llegar a tener una gran cantidad de uso de papel y carpetas y etcétera, etcétera. Bueno, es un insumo que puede ser importante. ¿Qué puede ser importante? Que puede representar un monto importante. Eh, eh, un porcentaje importante del gasto de, de compras de un estudio jurídico ahora, si yo soy una empresa petrolera bueno, naturalmente esos insumos eh, de, 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 de cuestiones de oficina realmente son mínimos en comparación a los otros gastos a las otras compras que yo realizo como, como industria por lo tanto dependiendo de la importancia del insumo, el, este, yo como industria seré más o menos, tendré más o menos poder de negociación. Lo mismo sucede si existen sustitutos cercanos para nuestro producto, costos de cambio, otro tanto, es decir, en este sentido es como un paralelo respecto a los proveedores, aunque naturalmente del otro lado. Eh, o si también el cliente tiene posibilidades de integrarse hacia atrás, convirtiéndose en competidor mío. Bueno, esto eh, es la, la, la última fuerza de Porter, eh, que representa la amenaza de los clientes y que nos ayuda a eh, entender cómo condiciona el entorno competitivo. Por último, para terminar este, este tema, decíamos que el desafío de las empresas que compiten en una industria determinada, es posicionarse en esa industria de tal manera que la firma, la empresa, pueda manejar estas cinco fuerzas que hemos ido describiendo para su beneficio, o al menos defenderse de sus influencias de tal manera que pueda tener eh, generar unas ventajas competitivas, que ya vamos a ir describiendo de qué se trata, y tener buenos márgenes, buena, buenos márgenes de rentabilidad. Pero, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el tema? Que la importancia, eh, el peso y la naturaleza de estas cinco fuerzas cambia a medida que la industria evoluciona a través de su ciclo de vida. La, la industria tiene su ciclo de vida, ya también lo vamos a ver en la última clase. Bueno, al tema de la clase. Entonces, esto no es algo que es estático, sino que es dinámico. Porter, si quieren, tiene esta limitación, que es una cosa que es, eh, es más bien, tiene una mirada más bien estática. Y lo que sucede es que, es que las industrias eh, son dinámicas, cambian. Por lo tanto, es importante, eh, el desafío es ir viendo cómo se pueden dar esos cambios, anticiparse a esos cambios, adelantarse y, por lo tanto, formular las estrategias correspondientes procurando anticiparse o llegar a tiempo cuando esos cambios se den. Por lo tanto, es importante tener esto muy presente. Bueno, hasta aquí llegamos con las fuerzas de Porter. Espero que hayan entendido todo bien.